0: Was da alles durch meinen Kopf geschossen ist, ganz viele Ängste, Druck. Man hat die Sorge, dass man es nicht gestemmt kriegt, weiß aber auf der anderen Seite auch gar nicht, was auf einen zukommt.
1: Die Frage ist ja auch immer wieder, Kinsel, wie ist denn das mit dir zu arbeiten? Ich stelle mir die Frage einfach weiter, wie ist denn das eigentlich so?
0: Also muss ich jetzt hier ein paar Schritte zurückgehen? Nein. aber genau, keine Ahnung, ich habe die Flasche schon mal <lacht> hier. Ich nehme
1: sie mal in die Hand. Hallo Lunde, herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Sehr lustig an der Geschichte ist, ich habe gestern Nacht einen Podcast im Auto aufgenommen, der ist auch schon drin, hören dir mal an, und ich habe heute Morgen mit Hanna, meiner Podcast-Fee, Hanna, liebe Grüße, Hanna Lücke, die beste Podcast-Schneiderin auf der ganzen Welt und Mischerin und alles drum und dran, über den Podcast gesprochen und ich muss mal ein ein richtig, richtig, richtig dickes Dankeschön an euch rauspfeifen, weil wir nämlich im Juni oder Juli? Irgendwann auf Platz 1 in den iTunes-Charts beim Thema Business waren. Das ist schön. Platz 1 finde ich gut. Also von daher an alle die treuen äh, Hörer, herzlichen Dank. Ich versuche euch jeden jede Woche, immer Donnerstag, immer schön um 6 Uhr tolle Themen reinzuwerfen. Und ihr scheint es ja auch äh, entsprechend anzunehmen. Also da, wie gesagt, herzlichen Dank. Und dann habe ich noch ein anderes Thema. Äh, die Podcast-Hörerzahlen wachsen wirklich sehr stark. Das heißt, wahrscheinlich bist du, der jetzt gerade da reinhört, mit eventuell neuer. Wahrscheinlich bist du neuer. Du bist ein neuer Hörer meines Podcasts. Und ich habe mir gedacht, ich sage jetzt erstmal Hallo. Hi, schön, dass du da bist. Schön, dass du die Folge anhörst. Wenn du noch nicht genau weißt, wer ich eigentlich bin, aber einfach mein, 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 mein Fränkisch so sexy findest oder was auch immer, dann guck mal auf Instagram vorbei. Da siehst du ein bisschen was aus meinem Leben. Guck mal bei YouTube, weil auch da haue ich zwei, drei Videos so rein in dem, im Monat. Und ansonsten kann ich dir sagen, man sagt mir nach, ich bin Unternehmer, ich bin Investor, schon ein paar Jahre am Markt, bin Vorstand der Wallonik AG. Wir sind ein, glaube ich, ganz gut und angesehener Finanzdienstleister bei uns in Deutschland. Wir bewegen ein bisschen Kundengelder, wir bauen Holdingstrukturen, wir bauen Firmenstrukturen, begleiten dich bei all dem, was es halt heißt, Unternehmer zu sein, aber auch, wenn du Privatmandat bist, bei allem, was dein Thema Geld angeht. So, kleiner Einblick meinerseits. Wenn ich jetzt über das Thema rede, wer ich bin und was wir tun, dann kommt ja immer dieses Thema Investor. Wir haben ein paar Beteiligungen, wir haben ein paar Firmen und ihr fragt mich ganz häufig, ey, sag mal, kannst du nicht mal irgendjemanden von diesen Firmen da in diesem Podcast holen? Wenn du mal ein bisschen schaust, ich hatte es schon mal, ich habe Lennart Paul Naumann, den Geschäftsführer unserer Unternehmensberatung, mal im Podcast und heute habe ich eine, eine, eine Gästin, Müller, wie sagt man dazu?
0: Für mich ist auch Gast okay, aber Gästin wäre wahrscheinlich Wir das korrekt.
1: Also, ich habe eine, eine, eine tolle Dame bei mir heute im Podcast. Die Stimme habt ihr schon vernommen. Die ist sehr trainiert. Die hat nämlich über Jahre hinweg Mikrofone beschallt. Machen sie heute immer noch, ne? Manchmal.
0: Hin und wieder, aber ich habe es zurückgeschraubt, ja. Okay, für uns. Ja. ja, für Sie und für Xype.
1: <lacht> genau, genau ist, jetzt hat sie schon verraten. Sie ist die Geschäftsführung von Xype Media, äh, unserer Agentur, die auch die äh, Social-Kanäle von uns ja be also bloß begleitet, sondern eigentlich komplett macht, wenn man es mal genau nimmt. Also wenn du den Newsletter hörst oder äh, hörst, siehst oder wenn du Backstage anschaust oder wenn du meine Instagram-Geschichten anschaust, dann ist das alles Xype Media und ich würde mal sagen zu so mindestens 85 Prozent, Frau Müller. 100 Prozent ist nicht ne?
0: Nee, Patrick Nöckel ist ja auch mit am Start, der genau. relativ viel mit reingibt. Sie sind mit dabei. Ja,
1: ich, ich also bin bloß der Kasper, der ja bloß, der redet. Also <lacht> Und äh, wir werden heute mal über Frau Müller reden, weil, wisst ihr, wir sprechen in diesem Podcast ganz, ganz häufig über das Thema Unternehmertum. Ist ja ein Unternehmerpodcast, ne? Aber die meiste Situation ist ja, dass dass du nicht ein Unternehmen aufbaust, sondern in einem Unternehmen arbeitest. Und wenn du das richtig, richtig, richtig gut machst, dann hast du die Aufgabe, so ein Unternehmen vielleicht auch zu führen. Und Frau Müller ist Geschäftsführung von Cyp Media, hat keine Anteile. Das kann man, denke ich, so ja. sagen, so das ist, 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 ist ja echt, das ist ja so. Und ist ähm, <lacht> kann ja noch werden, ne, mal unabhängig davon. Aber ich glaube, dass das mal ein Thema ist, was wir heute bespielen sollten. Deswegen freue ich mich sehr auf den Podcast mit Frau Müller und äh, würde jetzt aber einfach mal sagen, tun Sie mal einen Quallen auf Rengisch. Kommt ja aus der Franken, bitte. hauen Sie mal Ihren Namen nahe und was Sie da so machen bei uns. So, wer denn, gell?
0: Also ich bin die Sabrina Müller, hallo da draußen. Ich bin die Geschäftsführung von Xype Media, arbeite jetzt auch seit ungefähr drei Jahren mit Jörg Kienze zusammen, ähm, habe bei der Valonik AG gestartet und komme ursprünglich aus dem Journalismus und dem Radiobusiness.
1: Ich sage ja, das so Mikrofone bearbeitet. Dürfen wir darüber reden dann?
0: Dürfen alles. Ja, also ich frage, ob
1: Sie das auch antworten. Es gibt, also wirklich, das, ich finde das total faszinierend. Weil ich mir mit dem Thema schon immer noch schwer tue, wenn ich ehrlich bin, so also Mikrofon zu beschallen auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt auch immer zu schauen, dass mein Fränkisch einigermaßen erträglich ist und keine Ms und keine Ls und keine L's drin sind oder irgendwelche Ticks sich einarbeiten. Aber jetzt lassen Sie uns mal mit was anderem anfangen, mhm. nämlich erstmal mit der Thematik: Wie fühlt man sich denn eigentlich so, wenn man, wenn man eine Firma führt, die einem ja jetzt erstmal gar nicht gehört?
0: Also, zunächst sind Fragen, einmal. Ne? Ja, ja, das ist eine Frage. Da muss ich kurz mal in die Richtung, in die Gegend, durch die Gegend schauen und drüber nachdenken. Fühlt man sich? Für mich hat es sich von Anfang an nicht so angefühlt, als wär's, also nicht so angefühlt, als wäre es nicht meins. Weil wenn ich etwas mache, dann dann stehe ich da auch voll dahinter und dann ist in erster Linie auch erstmal wurscht, ob mir da was gehört, ob ich angestellt bin oder. Wie die Form ist, weil ich habe ja Bock auf das Thema und ich möchte das Thema groß machen. Mhm. Das ist so mal das Erste. Am Anfang hat es aber noch nicht so richtig angefühlt, als wäre ich Geschäftsführung beziehungsweise wusste ich nicht, wie sich das so anfühlen soll, mhm. weil ich bin ja da quer reingekommen in das Thema auch, hatte zuvor noch keine Leitung, vielleicht eine Teamleitung, so beim Radio auch. Aber ein Geschäft zu leiten mit allem, was dazu gehört, ist schon nochmal eine andere Hausnummer.
1: Ja, ich fand die Entwicklung auch sehr spannend. Also sie haben ja sowas noch nie vorher gemacht. Ne? Wir haben ja mhm. einfach gesagt, jetzt da bitte schön, da ist das Becken, viel Spaß beim Reinspringen. Ja. War das am Anfang schon ein bisschen kribbelnd oder pff, ich weiß nicht, wie, wie fühlt man sich denn da? Also ich, ich wirklich mal dieses Gefühl, weil die Leute da draußen, ne? wenn ich das immer so höre, das, ja, wir reden hier über, über ja, du musst Mindset und du musst dies und das, aber Mindset ist ja nicht einmal denken und was aufschreiben und irgendwelche Kalendersprüche rauspfeifen, mhm. sondern das ist ja wirklich, dann, wenn andere scheitern und aufhören, fängt Mindset bei mir an.
0: Ja. Also das Gefühl schon vor der Entscheidung war krass. Also was da alles durch meinen Kopf geschossen ist, ganz viele Ängste, Druck. Man hat die Sorge, dass man es nicht gestemmt kriegt, weiß aber auf der anderen Seite auch gar nicht, was auf einen zukommt. Und die Entscheidung trotzdem zu treffen, während man es vielleicht bisher gewohnt war, weil ich bin immer offen für Neues, aber man ist ja gewohnt, eher in dem gewohnten Terrain, in der Komfortzone unterwegs zu sein. Mhm. Und da kommt erstmal so ein riesiger schwarzer Block. Man weiß noch nicht, was einen erwartet. Und da reinzugehen... Und sich zu vertrauen und zu sagen, ich konzentriere mich nicht jetzt auf alles, was schief gehen könnte, sondern ich finde Lösungen und ich habe auch ein Umfeld mit Ihnen auch, mit Rocket, die sagen, okay, wir suchen gemeinsam weitere Lösungen. Mhm. Und es geht einfach nur nach vorne, sich da reinzutrauen, das war erstmal schon mal ein Riesenschritt und sich dann erstmal zurechtzufinden, also... Wie Sie schon gesagt haben, ich habe da noch keine Berührungspunkte vorher mit gehabt. Ich wusste nicht, was was für steuerliche Themen erwarten mich, rechtliche Themen, Mitarbeiterführung, Aufbau, Kundenakquise und, und, und. Das hat sich jetzt so nach und nach entwickelt. Und ich würde auch sagen, ich bin noch nicht ganz am Ende natürlich angekommen. Wäre jetzt auch ein bisschen seltsam nach einem Jahr. Aber ja, das war schon spannend, sich da reinzuentwickeln. es ist immer wieder ein Aufraffen, immer wieder, wenn der Kopf einem sagt, oh, mach dir doch vielleicht einfacher, geh doch an die Stelle oder warum machst du jetzt das und das ist unbequem, trotzdem durchzugehen und es trotzdem zu machen. Immer dieses trotzdem, trotz ja. der Angst.
1: Wir, haben ja grad, wir waren ja gerade essen und wir hatten das Thema auch beim Essen, weil das auch, ich habe auch gestern wirklich einen, also wirklich einen richtig anstrengenden Tag gehabt. Und dann ist immer schon mal die Frage, okay, warum tust du das Ganze eigentlich? Mhm. Ne? Das ist mhm. immer so, und da fängt dann halt für mich das Mainz dann, weil du halt dann, man muss dann im Endeffekt für sich klar sagen, ich mache es halt trotzdem. Ich gehe halt trotzdem genau diesen Weg, der wehtut, der schmerzhaft ist und der auch manchmal nicht zu den Ergebnissen führt, die man sich ausmalt und macht halt dann weiter, damit die Ergebnisse werden, wie man sie sich ausmalt. Mhm. Ja, also die Entwicklung ist schon sehr spannend. Also wir hatten auch am Anfang, hatten Sie, glaube ich, mehr Bedenken, dass das Thema funktioniert als wir. Ist zumindest mein Gefühl. Ja. Ja. Also das, ähm, aber ich kann hier reinschmeißen, sie hat es mehr als bestätigt, dass es die richtige Entscheidung war. Das ist das, das mal vorneweg. Und wenn wir über das Thema mal nachdenken, ich hab, ich, sie haben im Backstage, also mhm. da aber ein Tipp für euch, für euch Hörer. Ne? Wenn ihr jetzt, ähm, Backstage ist ein Thema Mindset drin, da ist Frau Müller auch mit da. Und äh, wenn ihr das, was sie jetzt sagt, so ein bisschen nachempfinden könnt. Weil genau das Thema hast du auch, wenn du dich selbstständig machst. Und ich glaube, das ist für viele eben so schwer nachvollziehbar. Also man hat immer so das Gefühl, man muss gehypt werden, wenn man selbstständig ist. Das Gehypt werden, dass man selbstständig ist, das ist nur eine Art und Weise, wie du halt eine Firma besitzt und nicht, wie du in dieser Firma arbeitest. Ich glaube, dass, dass du als Angestellter, also die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich bist, sogar höher ist, mhm. weil du jemanden neben dir hast der dann vielleicht auch mal dir, dir eine Unterstützung gibt. Wenn du selbstständig bist, ist all das, was wir jetzt so gerade besprochen haben, da musst du mal ganz kurz alleine durchlaufen. ja? Also lange sagt, dass du nur durch Selbstständigkeit erfolgreich wirst. Ich kenne mehr angestellte erfolgreiche Menschen als Selbstständige.
0: Ja, also ist auch ganz klar. So also Man könnte natürlich sagen, man nimmt den einfachen Weg und würde wahrscheinlich in der Position auch sehr, sehr viel erreichen können und hätte den ganzen, ich sage jetzt mal den Stress und diese ganzen Widerstände und das ganze Thema, könnte man sich auch sparen. Man kann mhm. auch den einfachen Weg gehen ist ja die Frage, was auch so die eigenen Ziele sind natürlich.
1: Ja. War das schon immer jetzt Ziel, Geschäftsführung oder dann vielleicht doch jetzt dann bald mal der Schritt ins Unternehmertum?
0: Ich hatte nie so weit gedacht. Ich für mich wusste und hatte so das Gefühl, ich möchte was anders machen. Ich möchte was Großes machen. Ich bin hier nicht, um einfach in der Mitte mitzuschwimmen. Das mhm. war mir bewusst. Aber es wurde erst klar, dass es in die Richtung gehen kann, seitdem ich sie kenne. Ah. Ah. es geht runter.
1: Rocket, Rocket sitzt da hinten an dem Schreibtisch. Rocket, hast, hast du es gehört? Ja, sie hat gesagt, ja. Ein äh, Traum. Ein äh, Traum. der Tag hat sich schon mal gelohnt. Mhm. Und was war jetzt dann so der ausschlaggebende Punkt? Also mal unabhängig davon, dass die charmante Art von Rocket und mir...
0: Ich <lacht> <lacht> freue <lacht> mich, dass der Tag jetzt so gut läuft. <lacht> <bleibt. lacht>
1: was war jetzt so der ausschlaggebende Punkt, dass sie dann gesagt haben, okay, sie tun Sie den ganzen Scheiß einfach an? Weil man muss es echt sagen, das ist schon... Wir haben es heute drüber gehabt. Also... Das ist ja auch, am Tag ist teilweise auch schon viel Scheiße.
0: Da ist schon viel Scheiße dabei, ja, wenn man so piep, 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 wenn man ja, das sagen darf.
1: Ja. Bei mir läuft alles gesagt wenn hier. Was war so der Punkt?
0: Was war so der Punkt? Dass ich auch wusste, dass es so eine Möglichkeit in dem Umfang für mich nicht nochmal kommen wird und mhm. ich mir richtig in den Arsch beiß, wenn ich es nicht zumindest versuche. Für mich ist auch... Ich möchte immer weiter wachsen, also ich hasse auch so Stillstand und möchte mich weiterentwickeln und weiß, es wird mein Leben lang so gehen und wage mich da auch in neue Gewässer. Und da habe ich so gesehen, das ist eine Möglichkeit. Also da wäre es jetzt dumm, wenn du nicht zumindest mal reingehst. Und wenn man dann mal drin ist, dann lässt man es ja auch nicht mehr bleiben. Ja,
1: das stimmt. Ja. Ich kann das so nachvollziehen. Ne? Das ist so, die Finanzdienstleistung. Warum bist du in die Finanzdienstleistung? Naja, weil, ich halt in meiner beruflichen Position und in meiner schulischen Leistung der Vorjahre einfach keine andere Chance gesehen habe, das zu erreichen, was ich hier erreichen konnte und kann und auch immer noch tue. Und deswegen kann ich das so nachvollziehen. Die Leute jammern immer, dass sie keine Chancen bekommen. Ich glaube, das Thema ist, dass sie nicht zugreifen, mhm. weil sie zu viel Angst haben vor den Themen, die einfach unbekannt sind.
0: Genau. Und ja. wenn,
1: wenn du etwas tust, was du schon kennst, dann ist das keine Chance. Dann ist das einfach nur ein Weiterlaufen deines bisherigen Wegs. Eine Chance ist immer ein, ein Ritt auf der Rasierklinge. Du kannst, wenn du abrutscht als Mann, echt Schmerzen dabei haben. Und ja, äh, die raus aus dem Kopf, herzlichen Glückwunsch. Wow. Ähm, wow. Ah ähm, äh, ja, so ist es halt. Und ähm, äh, auch als Frau ist es nicht so angenehm, glaube ich. Also von daher, das ist, du musst da, also wenn du jetzt als Hörer das äh, müssen, tust du in deinem Leben schon mal gleich gar nichts. Aber du solltest, wenn du in deinem Leben was machen willst, nicht jammern, dass keine Chancen da sind, sondern mal gucken, wo sind sie denn und dann lang halt mal hin. Frau Müller hat es gemacht. Bereut bis jetzt?
0: Nein, auch wenn ich gestehen muss, dass mehr Phasen da sind, wo ich mich schon frage, scheiße, was ist hier eigentlich ja. los? <lacht> weil da muss man schon hart auch mit sich arbeiten. Also da geht man automatisch in die Tiefe. Da wird sehr oft das Ego getriggert. Mhm. Sehr oft fühlt man sich auch mal down, mehr als man denkt. Weil ich finde, es wird ein bisschen romantisiert, dieses ganze Volle Selbstständigen ja. und CEO und Entrepreneuren, ja. wie sie alle heißen. Schön und gut, aber ja. die gan das Ganze, wie man sich dann wirklich phasenweise fühlt, was auch das Umfeld mitmacht, welche Gedanken man hat, weil man doch sich manchmal auch sehr einsam fühlt, mhm. wenn das Umfeld vor allem jetzt nicht aus mhm. UnternehmerInnen besteht. Das, da wieder das, das da, ja. <lacht> ja, ich möchte tatsächlich... Naja, ist ein anderes Thema, können wir einen extra Podcast drüber machen. Ich möchte Was auch ich find, die ne? Frauen mit reinnehmen, ja, weil ich ja. finde, wenn ich Unternehmer sage, dann hat man automatisch ein Bild vom Mann im Kopf ja, absolut. und ich bin schon stolz darauf, dass da viele Frauen da draußen richtig Gas geben.
1: An die Frauen dieser Welt, ne? wenn ihr versteht oder ein bisschen besser versteht, wie diese Welt tickt manchmal und hin und wieder mal nicht immer nur versucht, die Welt zu ändern, weil die Welt will nicht gerettet werden, sondern einfach mal ein bisschen mehr mitmacht bei bestimmten, sagen wir mal, Ansichtspunkten und es halt brachial dagegen haltet und euch nicht versteckt, sondern einfach brachial dagegen haltet, dann erreicht ihr auf diesem Erdball mehr als jeder Mann. Weil ihr die Männer haben einfach also die dicken Klöten, die die Männer mal vor sich her tragen, sind ein feuchter Scheißdreck. Das ist einfach so. Die mhm. Frauen haben einfach mehr Durchhaltevermögen. Ich weiß nicht, ob das evolutionsbedingt ist, weil Kinder Kindergebärde, ich habe keine Ahnung. Aber <lacht> also es ist einfach, ihr, habt, ist einfach, nein, ihr habt echt, ihr, das ja. ist einfach, die erfolgreichen Frauen, die ich kenne, da zähle ich natürlich Rocket mit dazu, da zähle ich sie dazu, da zähle ich aber auch ganz viele andere dazu. Die die wenn man verstanden hat, wie man als Frau auf diesem Erdball die Menschheit unter sich unterjocht <lacht> sehr hart. Ähm, dann ganz ehrlich, dann dann hast das ist ja das ist ja unmaximiert was möglich ist.
0: Ich wollte eine lange Zeit immer die Welt verändern und habe immer überall dagegen gehalten, mm. tue mich manchmal auch immer noch schwer. Ja alles einfach zu akzeptieren. Aber ich sage, wenn man was verändern möchte, dann muss man erstmal mitspielen und einfach schon ein paar Schritte vorausdenken.
1: Ja, das ist ja, wie gesagt, die Welt will ja nicht gerettet werden. Wenn, wenn die Welt gerettet werden wollen würde, wäre die Welt hier schöner. Mhm. Aber ehrlich, also wenn ich rausschaue, das sind viele Sachen. Da kannst du ja nur den Kopf schütteln, aber die sind, wie sie sind. Die wirst die Menschen dann erinnern.
0: Eine Frage zwischendurch an Sie. Ähm, was, weil Sie ja gesagt haben, Sie haben was in mir gesehen, was ich zu dem Zeitpunkt mhm. vielleicht noch nicht gesehen habe. Ohne da jetzt hier Fishing for Compliments zu machen, was war es und was haben Sie in der Entwicklung am stärksten wahrgenommen?
1: Also ich glaube, da können wir mal drüber reden. Es gab ja auch schon ein, zwei Tränchen hier, wenn man mhm. so miteinander gequatscht hat und so. Das ist für mich immer die härteste Situation, weil ich dann am liebsten mehr mitholen würde. Also man mag es mir kaum glauben, aber es ist für mich einfach so. Ich habe aber gewusst, dass sie es einfach durchhalten. Mhm. Also dieses, sie sind schon auch manchmal unangenehm in dem, wie sie sind, ne, weil sie einen Dickkopf haben und weil sie auch ne, manche Sachen einfach da lieber den Kopf runter und durch die Wand rennen wollen und so. Und das brauchst du aber halt auch in dieser Position. Und sie haben auch schon ein klares Bild eigentlich von sich selbst. Das muss man schon sagen. Das ist halt manchmal so ein bisschen vom Umfeld angestaubt gewesen oder mhm. vom Umfeld angekratzt oder von mir aus überlackiert oder was der Geil was. Aber ich habe gewusst, dass vom Grundsatz her und auch Rocket vor allem, dass wir schon wissen, was sie aus sich machen wollen. Mhm. Und das ist etwas, was die meisten Menschen halt einfach nicht haben. Also, die, die, die vegetieren halt am Tag vor sich hin und sind glücklich, wenn man ihnen ein Zuckerle hinschmeißt. Und wir haben ihnen ja kein Zuckerle hingeworfen. Mhm. Also, wenn ich überlege, wie das so angefangen hat, alles und mit welchen Perspektiven, aber mit dem Titel ohne Mittel, so nach dem Motto, mhm. ja, das, das, das macht ja auch nicht jeder. Mhm. Aber wir haben halt trotzdem gewusst, wir geben ihnen die Chance und ich weiß einfach, sie ziehen die durch. Da ist auch nicht mehr alles Gold, was glänzt. Ich sag's nochmal, ne? wir sind so, dass wir auch immer einer Meinung sind, also im Gegenteil. Aber ich habe gewusst, sie halten das schon aus. Sie musste es dann beweisen. Also, das war halt, das war halt dann der Punkt, da haben sie sich dann halt bewiesen. Ne? Mhm. Weil die ersten Wochen, Monate, wenn ich jetzt zurückblickend, das war schon echt knackig. Also, da haben sie schon auch hart mit sich gekämpft. Also, würde ich jetzt mal so sagen.
0: In der Position der Geschäftsführung oder nee, vorher so grundsätzlich
1: schon? grundsätzlich, so mit sich. Halt einfach das ja, Weg, den, den Weg zu finden und ja. sich da durchzusetzen und die Farbe vom Umfeld wegzukratzen und vielleicht auch gegen innere Widerstände und so gegen Rucksäcke, die man halt in seinem Leben irgendwie auferlegt bekommen hat, darüber hinwegzugehen und vielleicht auch manchmal meine etwas ähm, sehr dynamisch harten Aussagen, die ich dann halt immer mal wieder treffe, weil ich halt einfach <lacht> einen Finger nehme in die Wunde bohre und wenn ich den, das Ende der Wunde erreicht habe, einfach noch tiefer reinsteche. Das muss man auch erstmal wollen, das... Gibt oh, jetzt scheppert sie in Der liebe in Gott sagt, äh, Kinsel hast recht. <lacht> ja. ähm, also das, das war schon, also nochmal, dass die Leute, wie Sie schon vorhin gesagt haben, es wird romantisiert, mhm. dieses selbstständige Denken tun und ich sehe sie als selbstständig. Also da haben sie schon einen guten Schritt gemacht.
0: Danke.
1: Ja, ich hab cool. einen, wir haben es vom Anfang gewusst, dass jetzt ist sie es können. Sie sind noch lange nicht da, wo wir sie sehen. Also das machen wir ganz klar Ich sagen. auch noch nicht. <lacht> <lacht> Aber das bin ich auch nicht. Also keiner sollte das sein. Also von daher, ja. Frage beantwortet?
0: Ja, sehr gut. Danke. Ja,
1: das war jetzt übrigens so ein kleines, ich nenne das immer PG, persönliches Gespräch. Äh, Konflikt und Potenzialerweiterung des äh, Kollegen und Kollegen. Hatten wir jetzt im <lacht> Podcast live. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt mal, was macht denn eigentlich Xype? Also ich, wenn ich rede immer über Xype Media, ne? das ja. ist immer so, so ist ein bisschen wie so ein, wie so ein schwarzes Tuch über all dem, was wir tun. Ähm, ja, das macht Xype, ja, das macht Xype, ja, das macht auch noch Xype. Was macht denn jetzt Xype?
0: Also konkret hilft Xype. Unternehmerinnen, Unternehmern, Marken dabei, organisch auf Social Media zu wachsen mit einer ordentlichen Strategie. Ich komme ja aus dem Journalismus, aus dem redaktionellen Bereich. Das mhm. heißt, beim Radio war es ja auch so, tagtäglich Themen rauszuballern. Und wenn man auf Social Media bestehen möchte, neben dem, ich hau mal hier eine Ad raus und da mal eine Ad raus, dann brauchst du eine Strategie. Da muss ich wissen, wie komme ich an Themen ran? Wie tickt meine Zielgruppe? Was sind da für Probleme? Und dabei unterstütze ich Menschen und Unternehmen da draußen, dass sie da eine ordentliche Strategie bekommen. Das Ganze mit Workshops, mit Beratung, mit Full Service. Das heißt, von der Idee bis zur Umsetzung. Was da so gebraucht wird und was ich auch, denke ich, sagen kann, ist, dass durch die Arbeit auch mit Ihnen und durch meine Entwicklung ist es nie nur in Anführungsstrichen mhm. Social Media, sondern ich gebe all mein Know-how mit rein, was mhm. da da ist. Und wir machen auch Ads und wir machen auch ein Co und wir schauen uns auch die Website an und ich gebe auch unternehmerisch Input, wenn ich da was sehe, was vielleicht der Unternehmer oder die Unternehmerin mhm. für sich gerade nicht sieht, ähnlich wie sie es nur machen, mhm. natürlich nicht in der Tiefe, aber Teil das ist mir auch ein Anliegen. Das Ort. ist mir ein Anliegen, dass alles, was ich da Frau Müller, ich ja, muss Sie kurz unterbrechen. es regnet.
1: Genau, also äh, der liebe Gott bestätigt gerade alles, was Frau Müller sagt. Und damit er <lacht> nicht so laut ist, mache ich jetzt mal das Fenster zu. Moment. Das ist, wenn man keinen eigenen Podcastraum hat, sondern irgendwo im 12. Stockhock mit Blick über München. Da haben hin und wieder mal Gewitter, die durchs Fenster jagen. Kann schlimmer sein. <lacht> ja, das stimmt. Ja. <lacht> ja. Jetzt habe ich Sie unterbrochen mit gesagt, Media, was gesagt Media alles so macht. Aber waren Sie am Ende?
0: Ich hatte... Ich habe jetzt tatsächlich den Faden kurz Oder verloren. Aber
1: was Sie damit dazugeben. Genau, ähm,
0: also für mich ist es einfach immer, ich möchte die, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, das ist für mich nicht einfach nur irgendein Kunde, sondern wenn ich da Potenziale auch sehe, was vielleicht nicht genutzt wird, was sie intern verbessern können, dann gebe ich da alles mit rein, weil mir ist es auch wichtig, mit den Menschen mhm. zu wachsen.
1: Ja, ja, das hat eigentlich seid perfekt umschrieben. Der, der ursprüngliche Hintergrund war ja mal, dass wir meinen Kanal irgendwie noch weiter bespielt haben und ähm, dass wir gesagt haben, wir können ein paar Learnings, die wir mitnehmen, ich meine, mal so Instagram, ich kann das glaube ich, habe es schon oft genug gesagt, deswegen wiederhole ich es einfach nochmal, wir haben ich sage, irgendwo 9 Millionen Euro jedes Jahr nur mit Instagram, ja. Das ist ja, und das ist nicht, weil Instagram mir 9 Millionen hinterher schmeißt, sondern weil offensichtlich ihr da draußen das, was ich da sage, so gut findet, dass ihr dann bei uns. Mandat werden wollt. Und dafür mache ich das ja auch. Also ich, das, du mal, ich bin ja jemand, der auch ganz deutlich sagt, wenn ich jemanden als Mandant gewinnen will, dann sage ich ihm das. Ich will, dass du Mandant wirst, also sag mir, was ich tun muss, damit du es wirst. Und dann erfülle ich erst mal seinen Wunsch. Und ich glaube, Instagram trägt dazu halt deutlich bei. Und wie man das macht und wie man das in seiner Branche machen kann, da haben wir uns gesagt, da können wir Xyped Media draus machen.
0: Ja, aber was Sie natürlich auch anders machen, was trotzdem nicht viele durchhalten, ist diese Konsistenz auch auf Social Media. Mhm. Permanent drin zu sein, permanent die 100% zu geben und das über einen längeren Zeitraum, weil ja, ja. was viele inzwischen sich ja erhoffen und was auch manche da draußen ähm, sich auf die Fahne schreiben an Agenturen, Mensch, wir machen jetzt mal ein paar Ads, dann kommen ganz ja, schnell ja. die Kunden rum und ich mache das drei Monate und dann habe ich mein Geld für die nächsten zehn Jahre. Genau,
1: dann machen wir drei Kacheln und dann wirst du Multimilliardär. Ja, genau. Ja, okay. My ass. Also passiert ja, genau. halt nicht. Genau. <lacht> Ja, das ist, das ist, ja, das ist schon Spaß. Das höre ich immer wieder. Also, selbst von Leuten, die schon sehr lange in diesem Social Business unterwegs sind, die dann immer wieder sagen: hey Jörg, ich weiß gar nicht, wie du das machst immer mit den Stories. Also, ja, guck vorbei. Ich gucke wirklich jeden Tag, dass ich irgendwo zwischen mindestens fünf Instagram sagt, mehr als zehn wäre nicht gut. Aber manchmal sind noch mehr als zehn Stories drin, wenn ich was zu sagen habe, das mir wichtig ist. Ich meine, es sind ja viele Sachen, die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen wird halt immer kürzer. Ja. Also eine Story, die 20 Sekunden dauert, schaut halt einfach keiner in der Dauer an. Und da wird es dann schon knackig, so ein Feld wie meins zu bespielen, weil du kriegst halt eine Holding, nicht in einer halb, halb, also in zehn Sekunden eine Holding erklärt. Ne? Ist dieser GmbH, die eine GmbH hält, die Umsatz macht und Gewinn macht und transferiert das Geld nach oben. Das war so ungefähr <lacht> in zehn Sekunden. Aber wer will das sehen? Und das ja. dann entsprechend dann mit, mit ein bisschen Lifestyle zu verknüpfen und dann noch ein bisschen was anderem. Das ist schon prickelnd und spannend, aber ich finde es auch eine, für mich ein geiles Training, weil wenn du jetzt dir überlegst, ja, ich will mein Gesicht nicht in die Kamera halten auf Social Media, dann sage ich dir, bist du doof, weil einen besseren Spiegel deiner Wortwahl, einen besseren Spiegel deines Outfits, einen besseren Spiegel von all dem, was du tust, kannst du ja gar nicht haben. Ne, andere zahlen da richtig Geld für. Also ihr weiß mal, Monika Matschneck, liebe Grüße gehen raus. Ne, wenn die bei uns in der Akademie ist, da wird eine Kamera hingestellt und dann hast du mal schön einen schönen Vortrag zu halten und dafür zahlst du richtig Geld. Und so hältst du halt jeden Tag vor Tausenden von Menschen. Also wir, wir reichen ja wirklich Tausende von Menschen mit den Stories, Auch geil. Übrigens, wenn du mir deine äh, Stories anschaust, ne? du darfst mir auch folgen. Wirklich, kannst du machen. Ist kein Problem. <lacht> ist keiner böse. Ist auch keine wirklich. Ich, ich gucke auch nicht, wer du bist. Mach it, dir keinen it, Stress. It. Ja genau. Just do it. Yeah. Das ist schon äh, spannend. Also es ist echt witzig, wie viele Menschen mir eine Story angucken und mich gar nicht folgen. Finde ich echt, Also für, von der Summe an Menschen, die das anschauen, ja, und die wir erreichen über Reels und dann. Aber das glaube ich normal. Ich tue mir auch schwer, Menschen zu folgen manchmal. Das ist halt so. Aber lange Rede kurzer Sinn. Du kriegst halt sofort ein Feedback. Also wenn du eine Story hast, die einfach scheiße langweilig war oder du einfach zu lange geredet mhm. hast. Dann schauen sie dann einfach keine Leute an.
0: Da also, geskippt, das wird dann wird es geskippt. Dann der Algorithmus wieder <lacht> da entsprechend eingreifen. Deshalb ja. der Trick, also da ja. wirklich dann rauszubekommen, wie verpacke ich meine Inhalte richtig? Wie optimiere ich immer das entsprechend der Plattform? Ja. Weil jede Plattform funktioniert ja auch anders: Instagram, TikTok und Co. Es ist schon schwierig, als Einzelperson dann den ja. Überblick zu behalten. Deswegen ja. jetzt ganz unabhängig von mir und von Xaib empfehle ich, jedem sich da mal Input von außen zu holen, egal in welcher Hinsicht. Und wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, auch sich selbst Videos anzuschauen, da einfach zu trainieren. Das war bei uns beim Radio Aircheck, gab es regelmäßig, da gab es dann auch auf die Fresse. Da hat man ja. sich sein Zeug mal angehört. Okay, zu viele Ams. okay, das war zu lang. Aber nur so entwickelt man sich weiter in der Kommunikation, in der Ausstrahlung, und dadurch verbessert man sich ja auch im alltäglichen wenn Business. Wenn ja. man es will. Ja. Das,
1: ja, wir haben jetzt ich buche jetzt gerade ein Coaching bei einem äh, recht bekannten Moderator. Auch da, liebe Grüße gehen raus. Du, wahrscheinlich hörst du gerade rein und sagst, äh, mitgezählt und so. Weil ich merke, dass ich in verschiedenen Bereichen einfach noch verbesserungswürdig bin. Also ich bin es mir selbst wert, mich da zu verbessern. Also nehme ich ein Coaching. Und das heißt ja nicht, dass du jetzt schlecht bist, wenn du dich da weiter verbessern willst. Das, du willst nur noch besser werden. Ne? Das ist... Jetzt sind Sie bei der Nationalmannschaft. Wenn es der Weltmeister wirst, seitdem wir Weltmeister geworden sind, ging es bergab, weil man gedacht hat, wir sind dir wer. Und dann auf einmal macht es halt Boom. Und wenn du glaubst, jemand zu sein, hast du aufgehört, jemand zu werden. Und damit ist dein Leben eigentlich schon durch. Die Lormen von gestern sind der Kompost von heute. Jetzt haben wir noch ein paar Kalendersprüche, die ich rauspfeifen kann. haben wir den Tag auch noch durch. So
0: 30 Stück. Ja,
1: genau. Mein Haus, mein Spruch. Also nimm das doch einfach für dich. Und dann ist es doch nicht schlimm, wenn du keinen Bock hast, eigentlich dein Gesicht in die Kamera zu halten, weil du glaubst, du kannst es nicht. Dann probier es aus, halt es durch und werde jeden Tag besser. Die Menschen werden es dir zurückgeben. Und wenn du einen Fehler machst auf Instagram, ist es teilweise, wenn, wenn ich einen Fehler mache auf Instagram, ne, dann kriege ich viel positives Feedback. Man mag es kaum glauben, weil die Leute, eine, da, da ist keiner wirklich, der dich haten will. Die, die Hater, die kannst eh an, wirklich schiebst an den Arsch weg mit den Typen, das ist, Mädels, was auch immer. Das ist so wurscht wie irgendwas. Guck dir mal an, wie viele positive Reaktionen da kommen. Ist natürlich auch negativ in einem Punkt, weil wir natürlich viel weniger interagieren in der echten Welt, sondern viel mehr interagieren über solche Socials. Das ist so, das merkt man auch draußen. Also ich habe es mir gestern gedacht, wir waren gestern in Ich bin aus dem Auto ausgestiegen, kommen mir drei Leute entgegen mit dem Hund und ich sage, hallo, grüß Gott, was man also macht in meiner Welt. So wurde ich erzogen, kam zurück. <lacht> Ja. ja, was ist los? Sag Hallo, kann man doch mal zurück. Das ist also die Interaktion mhm. der echten Welt ist echt schwierig. Auf Instagram, wenn du jemand Hallo sagst, sagen alle, yeah! weil es halt keine, kein, kein Aufeinandertreffen mehr im wirklichen Sinn ist. Aber für dich, jetzt, wenn du das für dich nutzen willst und wenn du sagst, hey, das, die Welt entwickelt sich halt so dann musst du dich weiterentwickeln und besser werden. Und das kannst du schon über die Stories, weil du dann einfach ein klares, permanentes, sofortiges Feedback bekommst.
0: Social Media ist sowieso schlau als Unternehmerin, Unternehmer. Egal, jeder, der da draußen in irgendeiner Weise was anderen Menschen auch verkaufen oder näher bringen möchte, innerhalb von kurzer Zeit kannst du so viele Menschen erreichen, das schaffst du mit dem reinen Telefonieren allein, da brauchst du deutlich länger. Also wenn du dich da weiterentwickelst und das dir ausbaust und da eine starke Community hast, dann hast du schon gewonnen. Ja. Und dann machst du es dir auch auf Dauer einfacher, aber klar, der Anfang ist, wie in jedem Bereich, den du noch nicht kennst, einfach hart. Hart,
1: Hardcore, hart. Apropos hardcore und hart. <lacht> äh. Die Frage ist ja auch immer wieder, Kinsel, wie ist denn das, mit dir zu arbeiten? Ich stelle mir die Frage einfach weiter. Wie ist denn das eigentlich so?
0: Also muss ich jetzt hier ein paar Schritte zurückgehen? Nein. Genau, also keine Ahnung,
1: ich habe die Flasche schon mal hier. Ich nehme sie mal in die Hand, ne? ich muss mal kurz aufmachen, mal gucken, was rauskommt. Also Wie ist denn das so, mit Rocket und mir zu arbeiten? Oder auch mit Patrick oder so? Ich meine, ihr arbeitet ja sehr eng. Also Patrick und Sie sind ja wirklich, ähm, Patrick Nöckel ist ja mit beteiligt an Das ist übrigens mein Wasser, was da so gluckert. Hört ihr das?
0: Ist nicht der Regen draußen, hört sich nee, nicht an. Hört sich, hört sich anders
1: an. Ähm, wie ist denn das so?
0: Es ist sehr fördernd und fordernd oh. und ich muss gerade nachdenken währenddessen, um das wirklich gut in Worte zu fassen. Man hat aber auch einen sehr geschützten und fördernden Raum, also was ich eigentlich von Führungskräften, wie ich sie jetzt meinen ersten Schritt, wo ich sie auch kennengelernt habe, so definieren würde, nicht kenne, weil da ist es ja oft so, dass wenn man einen Fehler macht, man immer gleich abgestraft wird, dann wird, laut, dann wird man laut, dann gibt es Sanktionen, dann ist, ist man gleich irgendwie unten durch und dass es hier auch eine Fehlerkultur gibt, mit der man einfach wachsen gibt, wo es immer eine lösungsorientierte Haltung gibt, das kannte ich so noch nicht und das, da musste ich mich auch erstmal rantasten, weil mhm. man ist es ja gar nicht gewohnt und ist immer noch so ein bisschen Hab-Acht-Stellung, wenn mal was nicht so dolle läuft oder so. Aber da immer eher einen neuen Ansatz mitzubekommen, immer eine offene Tür zu haben, aber auch das Feld zu haben, um wirklich selbst durch die Scheiße zu robben, nenne mhm. ich es jetzt mal, wie es ist.
1: Äh, für das Bild?
0: <lacht> Gern geschehen. Mit, das da, super toll. Mm. Ah, ein Traum. Hm? Ja, und eben nicht alles vorgekaut zu bekommen, was man sich ja Wer vielleicht die vorstellt. Wer Geschäftsführer
1: bei der Familie Kinzel, da robbst du durch die Scheiße. <lacht>
0: wie so ein Bootcamp. Ja, Bootcamp,
1: besser der ja. Werbespruch haben wir jetzt gar nicht, haben wir nicht bringen können. Nee.
0: Ja, okay. ja, alles andere wäre auch Quatsch, auch wenn man das vielleicht sich am Anfang so ein bisschen wünscht. Man möchte mal so ein bisschen den sanften Weg gehen und nicht ja. hopser da so im mhm. Hoppserlauf ins Unternehmertum. Dem ist nicht so, aber man bekommt bei ihm immer den Support, wenn man ihn braucht. Aber man darf da selbst anfangen zu denken und zu handeln. Ja.
1: Wer, werde ich laut? War ich schon mal laut? Haben Sie mich mal laut erlebt? Also ich Ernsthaft jetzt? Wirklich, das Sie mich jetzt mal wirklich.
0: Wenn Sie unter Stress sind, wenn es Themen gibt, die zum Beispiel zum dritten Mal oder wiederholt irgendwas nicht so gerade läuft, oder? dann können Sie sehr straight und ein bisschen lauter werden. Aber mhm. in der Regel, weil Sie nach außen, finde ich, auf Social Media oftmals ein bisschen hart und straight mhm. und durchgetaktet wirken, sind Sie das ja gar nicht. Wir das kriegen Sie ja ne? gerade im ja. Gespräch mit, außer Liebe. Sie sind gerade <lacht> unter Feuer, finde ja. ich. Dann kann es ja. schon mal.
1: Ja, also ist, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es echt so. Also, Sie, Sie haben es gut beschrieben. Also, mich, was mich echt ankurzt, ist, wenn jemand echt ist eine Draft. Also wenn jemand einmal gegen die Wand läuft, ist es kein Problem. Aber wenn man halt nicht durch die Wand durchgelaufen ist in der Sekunde, wo man dagegen gelaufen ist, zweites Mal, was bringt es? Außer blaue Flecken. Ne? Mhm. Und das macht mich dann schon hart. Ich glaube auch, dass, also ich, wenn ich jetzt so über mich nachdenke, wenn ich so kurz so nicht laut werden würde, so richtig laut, da ist schon alles vorbei dann.
0: Also, also richtig ich, laut nicht. Das ist halt eine sehr direkte. Ja, das klare, ist so kenne, Ich, 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 kenn, ich, ich, ich
1: fahre mich dann in so einen so so ein Modus, so mm. null Emotionen im Gesicht, zumindest versuche ja. ich das, null Emotion. Und dann klare Aussagen, und zwar messerscharf. Das ist mhm. das, das, was ich in dem Moment dann probiere, weil ich dann einfach sage, das kommt sonst, kommt es nicht an? Also mhm. ne, das, hat sich hart, das ist auch ganz hartes Vergleich, aber eine Klinge durchdringt einen, weil sie hart ist und nicht weil sie schlapper ist. Und dann ist so ein Wort auch. Ne? Ein Wort ist dann wie eine Klinge und die rasiert mhm. halt dann durch. Das ist dann so. Also das, das gebe ich ein Recht. Das ist auch ganz bewusst manchmal gewählt. Haben Sie es schon mal erlebt bei mir?
0: Ja. Echt jetzt?
1: Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Weil das ah, ist bei doch, mir auch ganz schnell wieder vorbei. Dann, ne? das ist echt, ja,
0: bei echt. Ihnen ist es, glaube ich, schnell ja. vorbei. Ich durfte für mich lernen, Sachen auch nicht persönlich zu nehmen.
1: Ja, das ist bei mir nie persönlich.
0: Also ja, ich, aber nicht, ich, ich bin jemand, der nimmt, hat am ja. Anfang sehr viel, sehr schnell ja, persönlich genommen. Das
1: weiß ich schon. <lacht> <lacht> Ein
0: paar Insider hier. Ja.
1: Ja, aber das ist also das auch für euch, ne? wenn ihr Führungskräfte seid, bitte. Und lernt zu trennen zwischen Privat und Beruf, das ist das Erste. Lernt wirklich zu trennen zwischen persönlich und geschäftlich. Also für mich ist ein Mensch, der hier arbeitet und ich kritisiere den immer noch ein wertvoller Mensch. Ja, das hat mit meiner Kritik ja nichts zu tun. Aber deswegen ist meine Kritik trotzdem manchmal richtig unangenehm. Also ich denke mir das dann teilweise selber. Der Benedikt Salih hat es so gesagt und da bin ich echt nicht stolz drauf, aber so ist es halt da manchmal. Bei mir, wenn ich bei, an, bei manchen ist es so, wenn sie kritisieren, dann hört sie es an wie ein Lob kritisieren uns und sind lobt. Ne? Mhm. Bei mir ist es so, wenn ich jemanden lobe, hört sich sehr an wie eine Kritik. Mhm. Und das liegt halt daran, meine Messlatte an mich selber, die ist so hoch, ich also ich kriege es ja mit, ich weiß nicht, ob Sie es jetzt bestätigen können, bitte bestätigen Sie es. Ja. Ähm, ja. <lacht> Dass ich halt, ich, ich, ich drangsaliere ja mich selbst in besser werden, und permanent und hinterfrage ja wirklich, das könnt ihr euch vielleicht gar nicht so vorstellen, aber für mich ist es wirklich, jeden Morgen, jeden Abend mit Benedikt Zalehi, einmal in der Woche, mit Rocket sowieso, jeden Tag, ich hinterfrage mein Tun permanent. Also mhm. wo kann ich es besser machen? Und wenn ich dann halt so mit mir selber umgehe, dann gehe ich mit den Menschen, die mir wichtig sind, halt genauso mhm. um. Weil ich dann sage, ihr wollt ja auch weiterkommen, weil sonst wird mir ja miteinander den Kack da ja nicht veranstalten. Deswegen, wenn ich jetzt dann, wenn ich das nimmer mache, also wenn mir jemand egal ist, das ist so die erste Stufe von Puh. Und, dann ist es rum. Äh, dann ist, ja, darum ist es dann, wenn ich laut war. Mhm. Das wäre dann wirklich so, glaube ich. ja. Aber solange ich äh, nett kritisiere, <lacht> ich habe es jetzt mit Kollegen auch gehabt, ich komme nur so drauf. vor zwei Tagen haben wir auch das Thema gehabt. Spannend, mit jemandem mal zu sprechen, der das so äh, der das so live dann auch miterlebt.
0: Durch eine andere Brille das Ganze ja, ja. nochmal zu ja, hören. Ja, ja. Um ja das zu sehen, ist ja. Spannend. Mhm.
1: spannend. Was würden Sie, wenn Sie jetzt den Leuten da draußen einen Tipp geben dürfen, in Bezug auf Mitarbeiterführung, in Bezug auf Unternehmen groß machen? Welche Tipps würden Sie sich so hinwerfen aus Ihrem Learning des letzten Jahres?
0: Brauche ich eine kurze Pause. Immer. Ja. Also die Learnings sind erstens nicht mit dem Umfeld über unternehmerische Themen und sich da unternehmerisches Feedback einholen. Boah,
1: geil, da reden wir auch gleich drüber. <lacht> nee, das ist geil. Da die Zeit nehmen wir uns fünf noch. fünfstündiger Podcast. Ja. <lacht> hm.
0: ähm, sehr wichtiges Thema. Hm weil man da nicht das Feedback bekommt, was man, was er wirklich weiterbringt. Hm. Sich ein neues Netzwerk aufbauen, neues Umfeld aufbauen, aus Unternehmerinnen und Unternehmern sich da ein neues Feld reinzubegeben, in dem man eben da wachsen kann unternehmerisch. Auf jeden Fall am Anfang auch direkt Steuer- und Rechtsberatung, was sie auch in der Unternehmensberatung sagen. Ja. Also im Sinne von eine richtige Steuerberatung, weil wenn man da nicht durchblickt und nicht weiß, welche Unterlagen, was muss wann wie wo sein, ich glaube, dann dreht man durch, wenn man das ja. am Anfang an nicht hat. Und das hätte ich nicht gesagt, dass ich den Punkt wahrscheinlich mal sage.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Mit äh, Kooperationspartnern, Geschäftspartnern und Menschen, denen nur 70 Prozent erzählen von dem, was wirklich ja. ist. Im Sinne von nicht zu blauäugig sein. Ja,
1: bitte. Herzlichen Dank.
0: Durfte ich auch lernen. Ja. Ich bin ja so, oh, hm. ja. <lacht> oh wir ja. sind Freundin, komm, lass uns hier mal kurz Aber ein bringen gehen. Ja, ja. Aber das habe ich jetzt schon gelernt, auch innerhalb von einem Jahr schon, dass, wo ich dachte von Leuten, dass da auch was zurückkommt, dass ich da investiert habe, den Kunden weitergegeben habe und, 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 und. es kam nichts zurück. Und da bin ich jetzt einfach vorsichtiger. Ich werde auch nicht mehr alles an Infos gleich rausballern. Manchmal passiert es einfach, weil ich auch sage, hey, ja. ja do it, aber das sind so die, die Hauptpunkte, die mir jetzt gerade einfallen.
1: Ich glaube unser, also es ist grundsätzlich so, dass ich an Menschen ja einen höheren Anspruch habe, als sie selbst wahrscheinlich glauben zu haben. Und das ist natürlich ein Riesenproblem, weil das mich sehr oft enttäuscht. Mhm. Also ich habe es halt akzeptiert. Ich sage, ich könnte jetzt auch abstellen, diesen Anspruch nicht zu so haben, aber ich weiß halt, Pareto 80-20, 20 Prozent von denen, wo ich so viel Energie reinstecke, werden mit Sicherheit daraus dann wirklich was machen. Die 80 Prozent sind selber schuld, kann ich auch nichts daran ändern. Aber ich erreiche damit im Leben wahrscheinlich mehr, als wenn ich es abstelle. Und ich glaube, das, was Sie halt hatten und was vielleicht auch ihr als Hörer immer wieder habt, ist das Thema, ihr habt zu hohe Erwartungen. Also wenn ich diesen Anspruch an die Menschen habe, äh, habe ich nicht gleichzeitig die Erwartung mehr, mehr, früher hatte ich den, dass sie das auch wirklich machen.
0: Mhm. Mhm.
1: Na, ich sage halt einfach, gut, es ist mein Anspruch und ich würde mich freuen, wenn sie es machen, weil dann kommen sie weiter. Aber ich gehe mal davon aus, nimm einfach davon was weg, von dem, was die kommunizieren, von dem, was die selber sagen. Und dann wird schon ein bisschen was dabei rumkommen aus der ganzen Nummer. Aber keiner holt sein ganzes Potenzial. Übrigens, wenn jetzt ich mit Elon Musk reden würde, wäre wahrscheinlich h genau die gleiche Konstellation. Ja? Da, da würde wir vielleicht dann Informationen geben. Ich bin ja noch kein Elon Musk. Also ich muss ja auch erst noch ein bisschen wachsen, glaube ich. Und da wird es auch irgendeinen geben, der über Elon sagt, Junge, was laberst du da? Ja, das mhm. und welche Erwartung hatte der und was hat der dann dagegen gestellt? Aber diese hohe Erwartungshaltung, und die Erwartungshaltung hat man ja nicht, das ist, glaube ich, eine ehrliche Antwort darauf auch, die hat man ja nicht, weil es für einen anderen gut wäre, sondern weil es für einen selber gut wäre. Also die Erwartungshaltung kommt ja nicht zustande, weil du sagst, oh wenn der das jetzt macht, dann ist das für sein Leben total geil, sondern du hast ja diese Erwartungshaltung an jemanden, weil es für dein Leben ein Benefit ist. Das, das ist ganz
0: klar so, auch bei ja. Mitarbeitern. Also ja. auch wenn man von sich selbst sagt, ich bin so empathisch, wenn man in der Führungsposition ist und mhm. äh, Personen dann auch hat, die man anführt und von denen man Ergebnisse erwartet, dann zahlt es ja immer auch auf die eigene...
1: Auf den eigenen genau.
0: Ja, mit aus. Auch was, wenn man auf was auch immer es einzahlt jetzt. <lacht> <lacht> Benne führt auf die eigenen mhm. Ergebnisse aus mhm. und ja.
1: Ja. Lassen Sie uns mal noch kurz über diesen einen Part reden, weil ich glaube, das sind interessiert auch viele. Das Thema im Umfeld, Sie haben das gerade gesagt, also ich, ich, ich liebe meine Eltern, ne? Papa, Mama, Bussi, Bussi, ne? meine, meine Brüder, Busi, Bussi, meine Schwester, Bussi, Bussi, alle Busi, Bussi, meine Oma, alle, alles, alle Bussi, Busi, Busi. So. gehen raus. Gehen raus. So. <lacht> um, aber trotzdem ist es schon so, mit vielen kann man halt über das nicht reden. Also, das ist also ich glaube, wenn ich jetzt ich von, von 100 Leuten, die jetzt mein Leben bewerten, keine. Ja. Das, das geht einfach nicht. Wie ist es bei Ihnen gewesen? Sie haben, ne, kamen so, Sind Sie da nach Hause marschiert haben gesagt, so, da haben so zwei Verrücktes und eine Familie hat mir da jetzt ein Angebot gemacht. Könnte ich das und das werden? Wie ist das so gelaufen? Was, was kam denn da so? Ohne jetzt die zu dissen, aber...
0: Nee, also meine Eltern hatte ich da in die Entscheidung gar nicht mit einbezogen. Mhm. Ich Dadurch weiß, Sie haben, ja
1: von sie haben, ja von haben sie mir von irgendjemandem erzählt. Das weiß ich noch. Der hat Ihnen Tipps gegeben, das weiß ich nämlich noch. Da kamen irgendwelche ganz witzigen Tipps. Ich habe mir nur gedacht, ja... Ja, weiß ja. Ich gar nicht mehr. Doch, doch, da war irgend so. War es ein Onkel, Tante, Freund, also K -K -K Kollege, war, den Sie gekannt haben? Es war irgendjemand ganz wichtig, ein Kollege, den Sie gekannt haben. Ja. Hm, doch, doch, weiß ich noch.
0: Auf jeden Fall kamen nicht zwingend hilfreiche Tipps, weil die Tipps, die kamen, kamen an die alte Sabrina. Also ja. an die Sabrina, die <lacht> genau. Sie kannten, ja. die Sie gewohnt waren, das, mhm. was Sie selbst kennen und. Da ist dann das Thema, a ah, überhaupt Geld gibt es ja ganz viele Glaubenssätze mhm. und da da bist du zu teuer, das zahlt kein Mensch. Braucht man das? Ist es die richtige Entscheidung? Bist das wirklich du? Blabliblub, das alles mhm. prasselt da irgendwie auf einen ein. Und man selbst entwickelt sich daraus und hat natürlich Angst auch ein bisschen, das alles zu verlieren, dieses ja. Gewohnte. Und dass man eben dann nicht mehr die geliebte Sabrina ist mhm. in irgendeiner Art und Weise. Und hinterfragt dann auch, ja, vielleicht haben die recht, die kennen mich ja schon so lange. Mhm. Was ja Quatsch ist, weil ich entwickle mich weiter und für die ist es unangenehm. Ja, ja. Weil sie müssten sich ja dann mitentwickeln. Sie müssten sich mitentwickeln das sie
1: loslassen. Ja. Und es
0: ist gleichzeitig auch ein Spiegel, mhm. was die Menschen alles nicht machen. Ja. Und was ich dafür mache. Und dann vielleicht auch wieder ein bisschen Neid, mit Missgunst und was damit reinkommt, was man vielleicht in der Familie oder im freundschaftlichen Verhältnis eigentlich gar nicht haben möchte, was dann plötzlich irgendwie doch aufploppt. Mhm. Das war so das Feedback, was zum Teil kam. Und sich davon auch zu lösen, ohne zu sagen, ich muss mich jetzt von den Menschen trennen. Das ist ja auch ganz wichtig, ne? weil das war auch so ein Gedankengang, den ich durchgespielt habe. Mhm. Mensch, passt jetzt einfach mein ganzes Umfeld und meine, passt da alles vielleicht nicht, muss ich da raus? Ähm, finde ich gar nicht, überhaupt nicht, sondern ja. einfach auswählen, worüber spreche ich mit den Leuten? Klar, also wenn mir jetzt den ganzen Tag jemand was über Medizin erzählt, ist zwar interessant, aber schalte ich auch irgendwann ab. Kann ich einfach dann in dem Moment nichts mit anfangen und so ist es mit den Unternehmensthemen. Die spreche ich nicht zwingend bei der Familie an, Klar, mein Papa oder meine Eltern freuen sich und sind einfach nur stolz auf meinen mhm. Weg, aber sie können mit den Inhalten dann auch nicht wirklich was anfangen, weil naja. sie eben nicht aus diesem Feld kommen. Ja,
1: das merke ich schon auch. Also, es ist halt, es ist aber auch, manchmal ist es echt schön. Also, ich hab, ich denke gerade an einen speziellen Freund, der der ist, hat einen ganz anderen Bereich, das ist, haben auch eine Firma, aber der ist selber noch angestellt und haben letztens so Männerabend gemacht. Und derjenige, der jetzt zuhört, liebe Grüße, wie immer. Und es war einfach schön, mal über andere Sachen zu reden. Mhm. Also, ich habe über ihn auch mal Sachen erfahren, die kannte ich nicht. Also, mir war das fast peinlich, weil wir halt in dem sonstigen Aufeinandertreffen da fast keine Zeit dazu hatten. Und wir haben einfach ganz bewusst mal das geschäftliche Thema weggenommen und haben uns halt mal nicht über die Firmen oder sowas erzählt. Und dann kommst du halt mal auf andere Themen. Und wenn du halt, wenn du dich da bewusst dazu entscheidest, auch mal dein eigenes Leben nicht ganz so wichtig zu nehmen, mhm. dann muss man sich auf unserem Umfeld nicht trennen. Ja. Voraussetzung ist halt, dass die, das Umfeld auch akzeptiert, dass denen ihr Leben genauso wenig alles ist, was auf diesem Erdball mhm. runterfällt. Ja. Und ich glaube, das ist dann die Herausforderung, dass das halt auch jemand da, jemanden zu finden, der es dann auch akzeptiert, der einen dann halt nimmt, wie man ist. Ja, deswegen glaube ich auch nicht, dass du 100 Freunde hast. Also nee. ich glaube, ich kann, glaub ich, habe zwei beste Freunde und ich habe ein paar gute Freunde. Damit bin ich schon gesegnet. Also es ist nicht so, dass das die, die, die laufen mir nicht halt hinterher, wie ich um Geld, das ist denen scheißegal. Aber das ist schon schwierig da so jemanden zu finden. Und ob das dann das alte Umfeld, also aus meinem alten Umfeld, aus also meiner Welt ist, auch da witzig. Wir haben gerade, das ist jetzt wirklich ein sehr tiefes Thema, wir haben gerade in der Theorie in Kulmbach Klassentreffen. Ich kriege das schon mit. Ich bin auch in dieser Gruppe und Jungs, wir waren damals eine reine Jungenklasse, seid meine Bös. Das ist einfach für mich auch ein weiter Weg da nach Kulmbach. Ich beteilige mich da auch nicht. Aber ich habe auch mit den Leuten seit, also mit, den, mit allen, die da drin sind, Seit 20 Jahren, also weit leer als 20 Jahren, nichts mehr zu tun.
0: Liegt es für Sie nur am Weg?
1: Nee, weil ich einfach mit Leuten nichts zu tun habe. Das ja. also ist halt genau der Punkt. Ich meine, ich habe ja in dieser Zeit auch, und das ist auch da, Jungs, halt meine Böse. Das ist meine ehrliche Meinung dazu. Ich habe mit denen ja, die hätten sie auch mal melden können oder so. Ne? Ich ist ja nicht so, dass jetzt das, was ich tue, nicht öffentlich ist. Mhm. Also schon vorher war das so. Mein Weg war vorher schon öffentlich, halt nicht so präsent, wie es jetzt. Aber, aber da hat sie auch keiner gemeldet.
0: Haben Sie sich gemeldet?
1: Ja, ich habe schon beim einen oder anderen habe es mal versucht. Mhm. Ne? Also weil ich dann auch gesagt habe, okay, gut, wir haben Sie dann mal so auf, auf Facebook damals so getroffen und so, ne? Aber da, da merke ich dann halt auch, oder habe ich auch gemerkt, dass es mich jetzt dann auch nicht wirklich tangiert hat. Also ich habe das zwar versucht, aber es war jetzt kein, da hatte ich jetzt keine Intention dahinter. Und warum soll ich dann jetzt so gezwungen irgendwie ja. da, ne? Und was, was machst du denn dann da? Deine Eier auf den Tisch legen? Und dann sagen wir, was machst du denn du? Was machst denn du? Oh, geil, oh, gut, oh, Toll, oh. Ja. Mein, mein Auto, meint. <lacht> was oh, soll die hier Scheiße? Hier das, ist, da, ist, ja. das ist, das. Ist, jeder hat sein Leben und das ist auch völlig in Ordnung und ich respektiere jedem seinen, seinen Weg. Ich wünsche mir halt, dass dann meine auch respektiert wird. Und ich habe ehrlich gesagt da gar keine Lust, meinen Weg da kundzutun in so einem Moment. Ne?
0: Und ja, man möchte dann gar nicht so sich... Das wirkt ja dann auf die anderen eher, als würde man sich in den Fokus stellen, ja. was man gar nicht Na, braucht. Ja. Und zudem Zeit mit Menschen zu verbringen, wie Sie schon sagen, mit denen man keinen Kontakt hat. Also welchen Mehrwert erhoffe ich mir denn davon, ja. dass wir alle sagen, Mensch, ja sicher Mensch, das wäre aber cool.
1: Ja. <lacht> ja. Na, jetzt, bei mir ist es halt so, ich denke mal in dem Moment... Was, ich mache Finanzdienstleistungen, das ist ja für also mache seit 20 Jahren Finanzdienstleistung, das ist für jeden auf diesem Erdball ein hochinteressantes Thema. Ja, Menschen, die mich kenne, wissen, ich würde nie einen Kunden bescheißen. Also, das ist einfach so weit weg aus meiner Lebenswelt. Und dann haben die ja trotzdem eine Entscheidung für sich getroffen, das woanders zu machen und nicht bei jemandem, den man lange in der Schulzeit ja auch gekannt hat. Und da sage ich dann halt auch: Okay, das ist ja auch eine klare Entscheidung. Völlig in Ordnung, ich bin da keinem Böse, aber ich muss dann ja dafür nicht dann auf der anderen Seite hinterherhecheln, so mhm. nach dem Motto. Ne? Mhm. Und das nimmt es mit für euch wirklich, Da hinterfragt einfach, ich habe gestern im Podcast eben auch gesagt, mit was verbringst du denn deine Zeit und wie nutzt du deine Zeit? Du hast dieses eine Leben und du musst niemanden überzeugen. Wenn dein Umfeld der Meinung ist, das ist scheiße, was du machst, dann ganz ehrlich, überzeugt durch Leistung, überzeugt dadurch, dass du erfolgreich wirst, dann schlägt das ganz schnell um in Stolz. Die Angst, die Furcht, die andere auf ihr eigenes Leben haben, schlägt um in oh fuck, hätte ich es mal selber gemacht. Ich habe es schon immer gewusst. Das ist ein ganz normaler Weg. Da dürfte ihr bloß keine Angst haben davor. Das ist wie Da könnt ihr doch nichts rein. Dann sind wir wieder am Anfang. Wir wollen die Welt nicht ändern. Die Welt will nicht gerettet werden. Die ist halt, wie sie ist. Also die Frauen dieser Welt. Rettet nicht die Welt. Ich könnte jetzt sagen, rettet euch selber. Aber das müssten wir Männer eher sagen. Lasst uns Männer. Ganz ehrlich, wir müssen uns selber retten, weil manchmal denke ich mir so, was wir da so veranstalten, das ist echt teilweise hei, 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 hei. Naja, so ist es. Das. das war jetzt aber sehr deep hier.
0: Jetzt, Deep, talk. Wollen, Deep wir den, talk. wollen wir den Leuten vielleicht noch so ein paar Social Media Tipps mit an die Hand geben? Hauen das Sie auch raus. Noch so
1: das Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe halt bloß meine Fresse Sie in diese Kamera. Äh, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Social Media. Machen Sie das?
0: Ich möchte so ein paar Benefits mitgeben: drei Punkte. Das erste ist, the shorter the better. Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Aufmerksamkeitsspanne ist relativ gering. Das heißt, labert euch da keinen Wolf ab in Reels, in was auch immer, sondern versucht sehr knackigen Content mit Mehrwert zu liefern und auch Unterhaltung, weil das Thema Entertainment spielt eine immer größere Rolle. Der zweite Punkt ist, macht euch nicht zu so viel Kopf, es muss nicht gleich am Anfang perfekt sein. Diese Social-Media-Welt ist so schnellliebig, es war... Ihr wisst bestimmt auch heute nicht mehr, was ihr vorgestern alles angeschaut habt auf Instagram und Co, oder? Das stimmt. Also haut einfach mal raus, testet es. Ihr könnt es im Notfall natürlich auch wieder archivieren. Stories sind auch noch 24 Stunden wieder raus. Macht euch da nicht verrückt. Das Dritte ist... Arbeitet mit eurer Community. Wenn ihr euch fragt, was ihr für Themen braucht und was ihr da raushauen sollt, dann fragt doch einfach mal. Geht in Austausch mit eurer Community. Erwartet nicht nur, dass die bei euch reagieren. Reagiert auch mal bei denen. Interessiert euch für ihr Leben. Und dann wird das Ganze eine runde Geschichte und ihr werdet auch wachsen. Das sind mal so ein paar Impulse, die ich euch an der Stelle mitgeben möchte.
1: Und lasst mir noch was ergänzen, weil ich ja keine Ahnung habe von Social Media. Der Patrick sagte mir zu mir, Jörg, wenn du einen Reel aufnimmst, überleg dir einfach mal, würdest du das selber teilen? Also würdest du das selbst jemanden anderen schicken? Mhm. Und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, jawohl, das ist das würde ich jemand anderen schicken, das finde ich gut. Ich meine, ich finde alles, was ich mache, gut. Ne? <lacht>
0: <lacht> oh, das ist aber geil. Da, oh, das dabei, könnte oh, ich auch raushauen. Oh,
1: dann, dann tut euch, also immer wenn ihr das Gefühl habt, das ist so, dann, dann könnte es vom Grundsatz her Content sein, der auch wirklich dann geteilt wird und der andere auch dann entsprechend ähm, weiterschicken und so. Und damit, damit befriedigt ihr herausragend den Algorithmus und jetzt mache ich noch was, was ich auch immer mal wieder mache am Ende dieses Podcasts. Wisst ihr, ja das Brot und Butter des Podcasts, des gepflegten Podcast-Aufnehmers. Auch wenn er Unternehmer, Investor, Vorstand und schlag mir, was ist da geil, was noch alles ist. Das ist äh, die Bewertung auf den entsprechenden Portalen. Und ich habe gerade mal geguckt, wir haben, bei, wir haben bei iTunes, sind wir deutlich hinter die, bei den Bewertungen hinter den Spotify-Bewertungen. Das, ja, das geht ja gar nicht. Ne? Das sind 272 Bewertungen, 4,9 Sternchen. Ich würde mich total freuen, wenn ihr mal wieder den Podcast bei, bei iTunes bewertet oder ehrliche Meinung reinpfeift. Ähm, ich freue mich natürlich über jeden Fünf-Sterne-Bewertung. Und äh, was ich mir vorstellen könnte, wäre, soll ich mal so ein paar Bewertungen vielleicht nochmal mal vorlesen? Wenn ihr da Lust drauf habt, dass ich sowas mal mache, damit ihr nicht alles selber durchlesen müsst, damit ihr auch so ein bisschen inspiriert seid, dann gebt mir gern mal eine kurze Rückmeldung auf Instagram, was ihr davon halten würdet. Aber wie gesagt, wenn da eine Bewertung reinkommt, dann ist das schon gut. Und was auch ganz, ganz wichtig ist, und jetzt sind wir bei Spotify, Spotify-Hörer. Freunde, da gibt's so ein Herzlegel, da kannst du drauf drücken und dann kannst du hören, nämlich wenn ich was Neues mache. Das ist, damit es dir keine Folge mehr verpasst, gell. Ist das ein Herzle? Ein Sternle?
0: Abonniert den Kanal.
1: Ja, abonniert den Kanal. Also da, da muss ich mich selber manchmal so kneifen, ne? weil ich denke mir sagen, auch ja, okay, hey, du hast, ey, das ist echt geil. Also, drück halt einfach auf das Dingle. Weil das wirklich für die Leute, die den Podcast aufnehmen, du kriegst da nichts und ähm, haust da Content rein. Und hier, bitteschön, ihr, habt, ihr hört keine Werbung bei mir, weil es mir was ist. Aber das hätte ich schon gern. So ein wenig Bewertung und ein wenig Sternle für euch, würde ich mich sehr drüber freuen. Das war das Fränkisch am Schluss, gell.
0: Ade, in diesem Sinne.
1: Adi. Frau Müller, danke für den Podcast.
0: Ja, vielen Dank für Ihre Offenheit und dass es dann doch so tiefgründig wurde.
1: Ja, Wahnsinn. Wir Sehr sind total, cool. total tiefgründig durch diesen Podcast. Total ja, wirklich deep. so. Total tiefgründig. <lacht> Schauen wir mal, ob das ob das, das, wenn wir kriegt, mal fränkisch, aber ich, ich würde es gerne behalten. Ich wünsche euch, wo auch immer ihr diesen Podcast jetzt gehört habt, ne, viel Spaß beim Sport, beim Schlafen, beim Wachsein, beim Autofahren, beim Arbeiten oder was auch immer. Haut rein, rockt euer Leben. Frau Müller rockt gewaltig hier Leben und ich bin mir sicher, ihr werdet noch ganz, 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 ganz viel von ihr hören. Wir tun auf jeden Fall alles dafür, indem wir einfach ein bisschen mehr erwarten, als es selbst von sich. Also von daher, haut rein.
0: Ciao, ciao. Ciao.